0: Und ihr zeigt euch ja. Und ihr zeigt euch ja auch sehr mutig. Und ihr traut euch ja auch zu polarisieren. Und das ist auf, auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Nicht alle anzuziehen, es nicht jedem recht machen zu wollen. Heißt ja nicht, dass man nicht wertschätzend wäre oder dass man Leute beleidigt, sondern dass man einfach nur klar Position bezieht. Eure beste Werbebotschaft seid ihr
1: selbst.
2: Podcast Aldente ist Podcast und LinkedIn Audio Event von Pommes Aldente. Der Kommunikationsagentur, die Personenmarken in den Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und Kultur stellt. Und wir sind
1: die Gründerinnen und eure Hosts, Lisa Zülfgen und Julia Kiener.
2: Servus und Moin zu einer weiteren Folge Podcast Aldente. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Expertinnen zu den Themen authentische Unternehmenskultur und Kommunikation, Personal Branding und Corporate Influencing.
1: Bevor es losgeht, wie immer eine kleine Randnotiz von uns. Unser Podcast wird nicht im Studio aufgenommen, sondern remote und als Live-LinkedIn-Audio-Event. Der Ton kann also gelegentlich etwas variieren. Seht es uns bitte nach. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, folgt uns sehr gerne bei LinkedIn und abonniert mit der Glocke oben rechts unsere Updates. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in der Folgenbeschreibung.
2: Unsere heutige Gästin ist so gesehen eine Kollegin von uns, wenngleich sie schon Unternehmen hinsichtlich ihrer Kommunikationsstrategien beraten hat, als Julia und ich noch zur Schule gegangen sind. Die Rede ist von Frau Dr. Kerstin Hoffmann. Gemeinsam mit ihren KundInnen erarbeitet sie aber nicht nur Corporate Influencer-Programme, sondern sie ist auch noch Kommunikations- und Strategieberaterin, Keynote-Speakerin und Autorin. Im besten Fall stellt sie sich aber einfach mal selbst vor. Und euch viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, vielen Dank für die Vorschuss, Lorbeeren. Ich hatte ja schon ein bisschen mehr Zeit, als ihr in meinem Leben Bücher zu schreiben, Keynotes zu halten und Unternehmen zu beraten. Insofern kann man das beeindruckend vielleicht etwas relativieren. Ja, du hast es schon gesagt, ich berate Unternehmen vorwiegend im B2B-Bereich in strategischer Kommunikation. Dazu gehören die Bereiche Content Marketing und für mich eben auch Corporate Influencer. Das leitet sich für mich alles aus der strategischen Kommunikation her.
2: Hier kommt eine Schnellfragerunde. Jihau. <lacht>
1: Tatsächlich geht es in der ersten Runde darum, einen Satz zu vervollständigen. Gerne mit dem ersten Wort, was dir einfällt. Genau. Bist du bereit? Absolut. Sehr schön. Bereit und ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Jetzt wird's
1: spannend. Die meiste Inspiration für deine Arbeit ziehst du aus? Mein langen
0: Läufen über Land. Personal Branding bedeutet für dich? Echt sein und an, sich für andere Menschen interessieren. Dein Berufswunsch als Kind war? Mit vier wollte ich Reporterin werden. Da
1: warst du ja dann hinterher, würde ich sagen. <lacht> Aus dem Haus gehst du nie ohne?
0: Mein iPhone. Die verrückteste Erfahrung deiner Karriere war? Meiner Karriere oder meines Privatlebens? Kannst auch beides teilen. <lacht> Es gibt so viele interessante Sachen. Ein Flug mit einer u 52, über den ich berichtet habe und auf dem mir furchtbar schlecht geworden ist, weil es solche Turbulenzen gab. Oh Gott. Das ist aber auch eher eine Nussschale. Ja, sehr spannend. Da
2: hast du ähm, gleich das Herz von Julia erobert, ähm, ohne es zu wissen wahrscheinlich... Ich möchte gerne nochmal so ein bisschen erstmal auf dich kommen und erzähl doch mal, seit wann du Corporate Influencing Programme in Unternehmen unterstützt oder begleitest und wie kam es dazu? Das machst du ja, glaube ich, nicht äh, von Anfang an oder schon immer.
0: Nee, das Thema hat sich ja erst über die Jahre tatsächlich so entwickelt und auch mit den sozialen Netzwerken weiterentwickelt. Erstmal vielen Dank dass nochmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich wirklich sehr. Und was mich am meisten freut, ist eigentlich so, dass ihr als die jüngere Generation, als zwei junge Frauen, die jetzt durchstarten in diesem Thema, mich ja einladet, die ganz was ehrliches macht wie ihr. Also ich finde immer, gerade in diesem Netzwerk, gerade unter KollegInnen in diesen Themen ist es ganz wichtig, sich auszutauschen und nicht über, nicht an Konkurrenz zu denken oder zu gucken, wer featured mich, sondern wie kann man sich austauschen, wie kann man voneinander lernen? Ich habe gerade vorhin noch mit einer Projektleiterin im Kundenprojekt darüber gesprochen. Es ist tatsächlich so, glaube ich, dass man diesen Konkurrenzgedanken ganz vergessen kann, weil jedes Unternehmen die BeraterInnen findet, die zu ihm passen und umgekehrt. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass ihr das auch in eurem Podcast lebt. Ja, wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich mache schon sehr lange Kommunikationsstrategie ich sage jetzt mal gar nicht wie lange, und es hat sich eigentlich daraus entwickelt. Zunächst mal mit den digitalen Medien, so um die Jahrtausendwende herum war ich sehr viel im Kontakt mit den Menschen, die in Deutschland die Online-Medien miterfunden haben. Damals im Jonet, im Journalistennetzwerk, in meinem ersten Leben war ich Journalistin und da waren die Leute, die sich Spiegel-Online und Zeit-Online ausgedacht haben. Und die. so bin ich schon sehr früh ans Bloggen gekommen und habe natürlich einfach in der Kommunikationsberatung immer mit und in den Medien gearbeitet und gelebt, die gerade zur Verfügung standen. Und deswegen stand es auch außer Frage, sich soziale Netzwerke zu erschließen und mitzuerschließen. Und das hat sich ja in den über 20 Jahren seither rasant weiterentwickelt. Und daraus hat sich das Thema. Content-Strategie, Content-Marketing entwickelt und tatsächlich für mich auch vor mehr als zehn Jahren das Thema Corporate-Influencer, denn mein erstes Corporate-Influencer-Projekt, das damals noch gar nicht so hieß, war ein Corporate-Blog, ein Unternehmensmagazin mit Mitarbeiterautor:innen, die sich da sichtbar gemacht haben, also Menschen aus den ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen, die aus ihrer Arbeit berichtet haben, die persönliches berichtet haben. Und das war eigentlich mein erstes Corporate Influencer-Projekt. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und ich würde sagen, so seit den seit sieben, acht Jahren ist der die Nachfrage rasant angestiegen. Und seit der Pandemie nochmal viel stärker. Und ich kann mich erinnern, im Januar 2020 hatten wir einen Kick-Off in einem großen Corporate-Influencer-Projekt in einem Unternehmen und da waren einige Teilnehmende, die haben gesagt, ich möchte sehr gerne an dem Programm teilnehmen, aber bleib mir mit digitalen Medien weg. Ich will das nur im richtigen Leben. Ich finde ja, es gibt nicht richtiges Leben und Internet. Internet ist auch richtiges Leben. So, aber die haben gesagt, ja, wir halten Vorträge, wir treffen uns mit Menschen, wir tauschen uns aus, aber bitte keine Social Media. Und dann kam Corona kurz danach und seither habe ich diesen Satz nie wieder gehört. Ja, weil einfach Menschen sehr schnell gelernt haben, wie wichtig diese digitalen Medien sind. Und das hat ja auch im Digitalen eine enormen, Innovationsschub und einen Schub in der Kommunikation gebracht. Und jetzt ist es eigentlich interessanterweise gerade so, ich habe in, in dieser zweiten Woche in diesem Jahr schon jetzt drei Projekte wieder mit an den Start bringen dürfen, dass jetzt die Menschen in den Unternehmen sich wieder darauf besinnen, ja, das ist ja nicht nur ein Digitalthema, das ist nicht nur ein Social-Media-Thema, sondern jetzt lass uns doch mal gucken, wie wir die digitale Welt und die wieder zunehmenden physischen Begegnungen miteinander verknüpfen. Und das ist eigentlich das Spannende. Aber niemand schwimmt zweimal im selben Fluss. Man kommt auf der anderen Seite anders wieder raus, als man reingegangen ist, finde ich.
2: Ja, du sagst es schon, ne? du sprichst schon die ganzen unterschiedlichen ja, Kanäle an, die es geben kann für die Kommunikation und auch für Corporate Influencer. Egal, ob das jetzt Social Media ist oder ein Blog oder eben auch die Offline-Welt. Und äh, tatsächlich beobachten wir das ganz genauso, weil wir ja in dem Bereich, sage ich mal, erst ähm, eigentlich mit der Pandemie gestartet sind und wir ganz stark gesehen haben, wie das sich in den sozialen Netzwerken eben gerade auf der persönlichen Ebene entwickelt hat und jetzt eben wieder das Offline dazu kommt. Genau, ja, wir sind ja in ähnlichen Bereichen unterwegs. Ähm, und ich habe tatsächlich mal nachgeschaut, wie lange du das schon machst. Und... Ähm Du hast das schon gemacht, da kam gerade das erste iPhone auf den Markt und wir beide waren noch in der Schule. Ja, ich habe das schon vor dem ersten iPhone gemacht, tatsächlich. Auch das schon. So, ich habe ich hab einfach mal über LinkedIn ein bisschen gestalkt und ähm, du hast jetzt gerade die Kanäle angesprochen. Was hat sich seitdem in der Unternehmenskommunikation noch verändert?
0: Alles und sehr wenig. Es ist ganz, ganz interessant, dass immer wenn so Programme starten, und das wisst ihr ja auch, ist das Wissen in den Unternehmen und auch in den Teams sehr heterogen. Und es gibt Leute, die sind, also oder anders gesagt, ich meine, das wichtigste Social-Media-Tool sitzt ja zwischen den Ohren. Das ist der gesunde Menschenverstand. Und das haben eigentlich alle Leute, mit denen man arbeitet. Aber es ist interessant, dass ich tatsächlich zum Start von Programmen von manchen Menschen immer noch Fragen und Vorbehalte gesagt bekomme, die ich auch schon 2007 oder 2008 gehört habe gegenüber sozialen Netzwerken. Also das wächst immer irgendwie nach und das sind offensichtlich so so Archetypen. Ja, so dieses ja, wenn wir Corporate Influencer Programme starten, dann können die Mitarbeitenden ja abgeworben werden. Oder wenn wir in sozialen Medien uns stärker engagieren, steigt die Shitstorm-Gefahr. Ja, all also solche Vorbehalte, und das ist spannend und interessant. Und man kann darüber ein bisschen amüsiert sein, aber ich finde, es geht auch immer darum, das ernst zu nehmen und wertzuschätzen und sich immer klar zu machen, da sind Menschen, die sich vielleicht erst neu einarbeiten, die vielleicht auch Berührungsängste haben, die vielleicht auch unsicher sind, darin, sich öffentlich darzustellen. Und das halte ich durchaus auch für sehr gesund, ja, sich erstmal Dinge anzugucken. Damit wertschätzend umzugehen und nicht da rein zu verfallen, zu sagen, ach, ich mache das jetzt schon so lange, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört, sondern immer wieder neu und frisch daran zu gehen. Natürlich hilft Erfahrung, natürlich kann man Abkürzungen liefern, natürlich muss nicht jeder, den man berät, Fehler noch machen, die man schon vor zehn Jahren vielleicht mal irgendwo gesehen hat, aber es geht immer darum, auch den Einzelfall zu sehen und das finde ich und das ist für mich vielleicht die größte Bereicherung an diesen Corporate Influencer Programmen ist die intensive Arbeit, Einzelarbeit und auch Gruppenarbeit mit den Menschen und denen dabei zu helfen, du hast vorhin, ihr habt vorhin gesagt, authentische Kommunikation, ihr das, was sie ausmacht und das, was ihnen wichtig ist, umzusetzen, so dass es zu ihnen passt, so dass es sich anfühlt wie sie wie sie selbst. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff authentisch. Das wird ja oft als Euphemismus verwendet für richtig gut. Stimmt ja nicht. Man kann ja authentisch auch schlecht oder unsympathisch sein. Ja, ja, ja aber wirklich Menschen zu helfen, eine Kommunikation zu finden, die zu ihnen passt. Aber ja, das ist keine Selbsterfahrung. Es ist immer Selbsterfahrung, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das wissen wir alle, dass das auch für uns selbst gar nicht immer so angenehm ist. Aber es geht immer um professionelle Kommunikation und es geht immer darum, das im Kontext der Unternehmenskommunikation zu sehen. Es ist keine Selbsterfahrung, keine Psychotherapie und... Aber es funktioniert eben am besten, wenn Menschen sich wertgeschätzt fühlen vom Arbeitgeber, wenn sie sich unterstützt fühlen und wenn sie das Gefühl haben, sie können bewusst gestalten. Das hat immer einen Aspekt von Inszenierung, aber bewusst gestalten und echt und menschlich rüberbringen, was sie ausmacht.
2: Sehr, sehr äh, schön gesagt, finde ich. Um diese kleine Vorstellung äh, von dir abzuschließen, möchte ich noch einen ganz kleinen Exkurs machen, den ich mir nicht verkneifen kann, weil es mich einfach interessiert. Ich habe nämlich auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass bevor du dich selbstständig gemacht hast, warst du Museumsdirektorin. Erzähl mal davon und wie es sich dann in die Kommunikation verschlagen hat.
0: Ja, es ist eher umgekehrt, wird Schuh draus. Ich war stellvertretende Museumsdirektorin und ich habe die Kommunikation in einem großen Technikmuseum geleitet, im Binnenschifffahrtsmuseum in Duisburg. Aber das war eigentlich eher so ein kleiner Umweg. Ich kam aus der Unternehmenskommunikation, hatte da auch schon selbstständig und leitend gearbeitet. Das war die Zeit, als ich meine Doktorarbeit fertig geschrieben habe und meine Kinder klein waren. Und da habe ich über diesen... Ja, über PR-Jobs über jemanden, den ich in der PR kannte, diesen Job angeboten gekriegt und habe mir so gedacht, ja, warum nicht? Und habe dann sechs Jahre lang die Kommunikation in einem Unternehmen, in einem Museum geleitet. Und das war in zweierlei Hinsicht toll. Erstens, ich habe das Kommunikationswissen mitgebracht und es ist viel viel einfacher, eine Kultureinrichtung in die Medien zu bringen als ein Unternehmen. Auf eine Art, ja, weil da nicht so wirtschaftliche Interessen vermutet werden. Dafür sind oft in der Kultur die Budgets auch kleiner. Das ist das eine, aber ich habe einfach ganz, ganz viel darüber gelernt, wie man Ausstellungen macht, wie Museum funktioniert und so. Und das war einfach eine tolle Zeit, aber irgendwann war es dann auch wieder gut und dann habe ich mich wieder selbstständig gemacht. Und der Kulturbereich liegt mir bis heute am Herzen. Ich habe auch im Journalismus in meinem ersten Leben im Kulturbereich gearbeitet, aber heute bin ich im B2B-Bereich und im technischen Bereich unterwegs und Kultur ist eher etwas, was ich... Privat sehr schätze.
2: Kerstin, wir haben jetzt gerade schon ganz viel über das Thema Corporate Influencing gesprochen. Und ähm, tatsächlich mache ich ganz oft die Erfahrung, dass Corporate Influencing oft mit Influencer-Marketing gleichgesetzt wird. Und ähm, wir drei ja nun wissen, dass äh, die beiden wenig miteinander zu tun haben. Aber erklär doch mal nochmal unseren ZuhörerInnen vielleicht in äh, zwei kurzen Sätzen, was du unter Corporate Influencing verstehst.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du ansprichst und was man eigentlich immer ansprechen muss. Weil es gibt ja eigentlich gar keine einheitliche Nomenklatur, weil das Thema noch so relativ neu ist. Ja, In manchen Unternehmen, das werdet ihr auch erfahren, wenn du Corporate Influencer sagst, dann denken eben die Menschen an, an Influencer auf Instagram, die irgendwelche Sportprodukte hochhalten bei anderen sagst du Markenbotschafter und die Leute denken an Thomas Gottschalk und Haribo in den 1980ern. Deswegen ist es immer wichtig, die Begriffe zu klären. Und meine Arbeitshypothese lautet, Unternehmen können nicht keine Markenbotschafter haben, weil Menschen in dem Moment, in dem sie als Unternehmensangehörige erkannt werden, Einfluss auf das Bild der Marke nehmen in dem, was sie sagen oder tun, natürlich ganz besonders im professionellen Bereich. Also der eher neutrale Begriff wäre für mich Mitarbeiter Markenbotschafter. Und dann richte ich mich eher nach meinen AuftraggeberInnen, welchen Begriff wir wählen. In manchen Programmen sind, werden alle als MarkenbotschafterInnen verstanden, aber diejenigen, die an einem Pilotprojekt teilnehmen oder in einem personell begrenzten Programm sind. Das sind dann die Corporate Influencer. Aber ja, ich finde es nicht so wichtig, wie man es nennt. Ich finde es nur wichtig zu klären, was meint man, wenn man darüber spricht. Und für mich sind Corporate Influencer Mitarbeitende oder Unternehmensangehörige, die sich bewusst gestaltet für das Unternehmen, sichtbar machen und sowohl über professionelle Themen kommunizieren und sich eben auch austauschen, als auch ihre Persönlichkeit einzubringen. Und ich glaube, kürzer kann man das auch gar nicht sagen. Oder was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr das
2: definieren? Also, ich bin da auch total bei dir. Ich finde, man kann immer noch unterscheiden zwischen sozusagen organischen Corporate Influencern und ist das jetzt ein Programm, das, wo die Corporate Influencer aktiv vom Unternehmen gefördert und unterstützt werden? Manche sagen ja, also du sagst jetzt, es gibt nicht keine Corporate Influencer. Manche sagen, nee, das ist nur ein Corporate Influencer Programm, wenn das auch offiziell so genannt und, ähm, gefördert wird vom Unternehmen und sie brauchen immer auch den Rückhalt des Unternehmens dabei. Aber ansonsten würde ich dir da ganz zustimmen.
0: Ja, super. Das, das freut mich, weil ich finde es auch immer wieder wichtig, sich untereinander auszutauschen, weil wir sind ja letztlich diejenigen, wenn wir sichtbar sind, die auch die Nomenklatur prägen. Man muss sich nur eben klar machen, keine Corporate Influencer-Strategie zu haben und die Mitarbeiter, MarkenbotschafterInnen nicht zu unterstützen, ist auch eine Strategie. Ja. Aber je bewusster es geschieht, desto besser. Und je mehr diejenigen sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen, desto lieber machen sie es auch. Ja. Das, das ist, glaube ich, die wichtigere Botschaft. Auf jeden Fall. Dass, dass, es einfach fahrlässig ist, sich damit nicht auseinanderzusetzen. Es gibt immer noch Unternehmen, wenn man sagt, ja, habt ihr denn wenigstens Social Media Guidelines? Da sagen die, ja, wir haben da irgendwo ein, auf dem Server so ein PDF von 2014. Aber ich glaube, es kennt keiner. Ja, Aber das ist sozusagen das, das Mindestmaß der Unterstützung von Mitarbeiter, MarkenbotschafterInnen, dass man denen nicht regeln, sondern hilfreiche Leitlinien an die Hand gibt.
2: Du hast ja viele solche Leitlinien auch selbst mitgeprägt. Wir haben es vorher schon genannt. Du bist Autorin von mehreren Büchern, auch zum Thema Corporate Influencing. Und deine Neuauflage von deinem Buch »Das neue Prinzip kostenlos« Kunden gewinnen und Umsätze steigern durch zeitgemäßes Content-Marketing erscheint jetzt im März und da wollen wir natürlich super gerne mehr darüber erfahren und vor allem weil da ja jetzt auch ganz neu das Thema Corporate Influencing mit Einzug erhalten hat.
0: Ja, Prinzip kostenlos ist ja mein Klassiker, 2012 erschienen zum Thema Content-Marketing und das habe ich ganz neu geschrieben tatsächlich. Ich hatte das auch unterschätzt, ich dachte ja, ich überarbeite das mal, habe es dann ganz neu geschrieben und so wie in meinen Büchern zum Thema Corporate Influencer immer auch der Content eine große Rolle spielt, musste ich für dieses Buch feststellen, das geht gar nicht, ohne das Thema Corporate Influencer zu adressieren. Denn du kannst nicht für ein Unternehmen kommunizieren, ohne Köpfe zu zeigen. Es hat noch nie ein Unternehmen mit einem anderen Unternehmen gesprochen. Es wird immer schwieriger, Inhalte, auch werbliche Inhalte als Unternehmen überhaupt sichtbar zu machen. Da sorgen ja nicht zuletzt die Algorithmen auch für, ja, dass Werbliches aussortiert wird. Und deswegen würde ich sagen, oder sage ich, kein Content Marketing ohne Corporate Influencer, aber eben auch keine Corporate Influencer ohne Arbeit am Content. Du kannst ja nicht für ein Unternehmen stehen ohne ob es Content nennst oder Inhalte, ohne Inhalte. Ja, es wird immer wieder versucht, völlig inhaltsleere Postings zu machen. Aber das steht dieser These nicht unbedingt entgegen. In deinen Büchern verbindest du ja eigentlich im Grunde so
1: drei Säulen so gesehen. Also zum einen das Content-Marketing, dann die Kommunikationsstrategie und Corporate Influencing jetzt im, in der neuesten Version in dem Sinne. Und wir würden, also das machen wir zumindest bei Pommes al -Dente so, das Ganze sogar noch um die Säule äh, rund um das Thema Unternehmenskultur ergänzen, weil wir Festgestellt haben, dass wenn in einem Unternehmen keine Werte gelebt werden, keine Kultur irgendwie etabliert ist und kein Vertrauen herrscht, dann auch eine authentische oder eine, eine nahbare Kommunikation auch einfach schwer fällt. Inwiefern hängen denn für dich diese drei oder sogar vielleicht vier Bereiche unabdingbar
0: zusammen? Ja, dem kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Die Kultur, es steht und fällt mit der Kultur. Ja, Wer ein Corporate-Influencer-Programm macht, ohne sich klar darüber zu werden, wie sprechen wir eigentlich im Unternehmen miteinander oder wo die letzte Mitarbeiter befragen, nur so la la, aber auch schon fünf Jahre her ist, äh, da hat man andere Probleme. Kommunikation hat ja immer mit Kultur zu tun und das ist ja auch eine der Erfahrungen, dass Corporate-Influencer-Programme dann am besten und erfolgreichsten sind, wenn sie sich auf den internen Austausch auswirken, also auf die Community. Trotzdem muss man ja natürlich auch sagen, Unternehmen sind ja kein Ponyhof. Ne? Es geht schon in der Kommunikation darum, strategisch zu arbeiten und natürlich zu gucken, wie setzt man auf der Unternehmenskultur auf. Und ich würde auch mal behaupten, Unternehmen, wo es mit der Kultur nicht stimmt, die würden wahrscheinlich auch gar nicht zu mir kommen. Ja, ich, ich kommuniziere ja ziemlich viel auch einfach selber und mache selber Content-Marketing und sage, was mir wichtig ist. Und das ist vielleicht eines der Privilegien eigener Sichtbarkeit, dass die richtigen AuftraggeberInnen zu einem finden, wo auch die Werte übereinander zusammenpassen und übereinstimmen. Fände ich schwierig, wenn jemand zu mir käme und sagen würde, das ist ja so, so typische Fehlannahmen, ne? von wir haben keine Corporate Influencer zu, hey, wir haben ja 200 oder 2000 oder 20.000 PR-Kanäle. Das, das kann nicht funktionieren. Ja? Insofern ist für mich eine funktionierende Kommunikationsstrategie und Corporate Influencer-Strategie immer eine, die auf gelebten Werten im Unternehmen setzt und so auch nur gut funktioniert. Tatsächlich haben wir das in dem Sinne schon miterlebt,
1: dass wir, dass im Grunde die Idee da war, hey, wir wollen jetzt mal so ein Corporate Influencer-Programm machen. Und wir dann tatsächlich in der Zusammenarbeit festgestellt haben, okay, ihr wollt nach außen kommunizieren, dass ihr ein super... Arbeitgeber seid oder ein super Ort seid, um äh, sich wohlzufühlen und dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Mitarbeiterumfrage anno 1800 ist und äh, das letzte Mal auch da rauskam, hm, geht so. Wie gehst du denn mit sowas um oder sind das tatsächlich Kundinnen und Kunden, wo du dann sagst, okay, vielleicht sind wir hier jetzt einfach kein Perfect Match, vielleicht sollte solltet ihr erstmal nochmal woanders ansetzen?
0: Naja, das ist immer eine Frage, was möchte jemand auch? Also wenn, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, wir wollen erstmal an unserer Kultur und an unseren Werten arbeiten, dann finde ich das total legitim. Niemand ist perfekt und auch kein Unternehmen ist perfekt. Aber das ist vielleicht das große Privileg, dass tatsächlich zu mir nur solche Anfragen kommen, wo das auch passt. Schreibt einfach ins Internet wie ihr arbeitet, mm. schreibt Bücher. Also das ist tatsächlich auch wirklich toll, dass Anfragende, die mir schreiben oder anrufen, oft schon ganz viele Videos von mir gesehen haben oder meine Bücher schon gelesen haben. Die können meine Bücher oft besser auswendig als ich selbst. Und da weiß man dann oft, dass es passt. Aber ja, gerade wenn man, wie, wie ihr oder wie ich, ja begrenzte Kapazitäten hat, ja, wenn man, wenn man einen Telefonanbieter hat, kann man ja das Max-Prinzip fahren. Hat man mehr Nachfragen, stellt man mehr Leute ein. Hat man begrenzte Beratungskapazitäten, dann muss man ja viel stärker selektieren. Und Content-Marketing, das gilt für einen selbst ebenso wie für Unternehmen, ist ja, dient ja nicht nur der Attraktion, sondern auch der Selektion. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die anderen einfach gar nicht erst anrufen. Die denken, was erzählt die denn da für einen blöden Kram? Ja. So, Also von denen erfährst du ja einfach gar nicht.
2: Ja, also oft machen wir die Erfahrung tatsächlich auch, dass wir ja durch den Content, den wir teilen und dass die Personenmarke, die wir nach außen senden sozusagen, ja auch, dass die Personen anziehen, die sich davon angesprochen fühlen. Und ich glaube, das ist ähm, vielleicht, das ist gut für uns, aber das ist auch ein gutes Beispiel für Unternehmen, die kommunizieren, und die sagen vielleicht, nee, wir gehen lieber über Paid-Ads. Da habe ich eben dieses ähm, Sieb-Prinzip nicht. Dass mich erstmal jemand kennenlernt, sie Werte mit mir abgleichen kann, bevor er sich meldet, zum Beispiel.
0: Naja, das kann man, wenn man gut ist, kann man das auch in Paid natürlich machen. Ne? Nur weil man für was bezahlt muss, ist ja kein schlechter Content sein. Klar, Aber es ist ja. auf jeden Fall die, also der Rat, multimedial zu sein. Die Leute haben dann eure Stimme ja. auch schon mal gehört. Und eben die Pluralität, wenn wir jetzt wieder auf die andere Seite gehen, die Pluralität der Stimmen im Unternehmen. Ja, Absolut. Das, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und jemanden schon mal gehört und gesehen zu haben, da weiß man einfach, es passt oder es passt nicht. Und ihr zeigt euch ja. Und ihr zeigt euch ja auch sehr mutig. Und ihr traut euch ja auch zu polarisieren. Und das ist auf, auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Nicht alle anzuziehen, es nicht jedem recht machen zu wollen. Heißt ja nicht, dass man nicht wertschätzend wäre oder dass man Leute beleidigt, sondern dass man einfach nur klar Position bezieht.
2: Zum Thema... Position beziehen oder auch, auch finde ich, zu dem kulturellen Aspekt, finde ich, gibt es auch immer noch eine schöne Aussage, ähm, die man immer mal wieder hört. Und zwar, wir wollen nicht so viel von unserem Wissen preisgeben. Das müssen die Kunden dann schon bezahlen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Du sagst aber selber ganz klar, Verschenke, was du weißt, um das zu verkaufen, was du kannst. Warum ist das in deinen Augen der erfolgsversprechendere Ansatz?
0: Naja, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchem Segment man unterwegs ist. Ne? Aber ähm, die meisten Anbietenden können viel mehr Wissen verschenken, weil das, das ist ja für euch genauso. Ihr teilt sehr bereitwillig, was ihr wisst, weil die Leute dann sehen, was ihr drauf habt und ihr verkauft die Anwendung und das ist eben gerade für Berater und Dienstleister so, aber durchaus auch für ProduzentInnen. Ich kann ja um Waren herum sehr viel Wissen teilen und dann dennoch die Waren verkaufen. Ja, Aber dieses, ich muss mein Wissen zurückhalten, das höre ich auch, solange ich im Internet unterwegs bin. Ja, wir dürfen nichts preisgeben, was dann passiert ist. Fast alles, was schon gewusst wird, wird, steht auch im Internet. Die Frage ist nur, besetzt du es mit deinem Namen und deinem Gesicht oder macht es jemand anders? Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas im Vertrauen erzählst und jemand anders nimmt das und publiziert es. Dann publizierst besser selbst. Ja, sehr, sehr guter Ansatz. <lacht> gut, gut das gesagt, heißt jetzt ja. nicht, dass man all seine Methoden ins Internet stellen soll, aber da gilt es für jeden und jede, das selbst auszuloten. Aber das ist genau, was du gesagt hast, die Zusammenfassung des Prinzips kostenlos. Deswegen heißt es ja Prinzip kostenlos. Verschenke, was du weißt, verkaufe, was du kannst. Verschenken kannst du das Teilbare. Ein Podcast kannst du unbegrenzt teilen, der macht nicht mehr Arbeit, wenn ihn... 100 mal so viele oder tausendmal so viele Leute anhören. Aber Beratung ist unteilbar. Da kannst du nur eine Stunde pro Stunde verkaufen und deswegen muss das Geld kosten.
1: Ich finde, du hast gerade schon, und da würde ich gerne noch mal kurz drauf zurückgehen, du hast es gerade schon so schön angesprochen, dass wir uns ja auch irgendwo als Personal Brands positionieren und auch vielleicht an der einen oder anderen Ecke mal anecken und auch auf verschiedenen Kanälen unterwegs sind. So haben wir irgendwie auch Gastartikel schon geschrieben oder auch an Büchern mitgeschrieben. Immerhin mitgeschrieben, das können wir schon mal von uns behaupten. Und genau, du schreibst ja eben selbst Bücher, du bist auf LinkedIn aktiv, du bist auf Veranstaltungen präsent, ähm, betreibst den pr doktorblog blog und... Würdest du über dich sagen, dass du eine starke Personenmarke bist, beziehungsweise bist du selbst ein sehr, sehr gutes Beispiel einfach auch schon dafür, wie Personal Branding funktioniert? Können wir dich als Best Practice nennen?
0: Na, das müssen andere beurteilen, ich gehe mir Mühe. <lacht> auf jeden Fall äh, gekonnt. <lacht> das, vielen Dank. Ich denke immer, ich könnte viel mehr machen. Ich könnte es viel besser machen. Aber Das ist halt die Sache mit dem Schuß und den Schuhen. Es fällt einem immer ganz, ganz ich viel. Ich wollte gerade sagen, ein. da geht es nicht ein. nur dir so. Nee. <lacht> ja, ich glaube, das, das geht allen so. Keine Ahnung, vielleicht mag sich der eine oder die andere was von mir abschauen. Das Wir können nur empfehlen, auf jeden Fall mal auf deinem Profil vorbeizuschauen
1: und auch ja in die einzelnen anderen Publikationen, die du veröffentlicht hast, egal in welchem, welcher Art von Medium in dem Sinne, auch nochmal dem Ganzen etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Das können wir tatsächlich nur von
0: Herzen empfehlen. Das ist sehr, sehr nett. Also ich kann vielleicht einen Tipp geben, was wirklich hilft und was ich auch regelmäßig mache, ist Selbstreflexion. Ich mache wöchentlich Intervision mit einer Kollegin, die man auch als Mitbewerberin bezeichnen könnte, die macht was ähnliches wie ich, aber wir tauschen uns aus und geben uns gegenseitig Feedback und ich versuche immer wieder Selbstbild und Fremdbild anzugleichen oder zumindest abzugleichen. Das Hast du da bestimmte Methodiken? Also es gibt eine ganz, ganz einfache Übung, die ich äh, immer wieder... Das könnt ihr mal machen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Fragt mal in eurem Netzwerk rum und bittet mal die auch an alle ZuhörerInnen. Fragt doch mal in eurem Netzwerk, was sind die ersten drei Begriffe, die euch zu mir einfallen. Und das ist sehr, sehr spannend. Kann man im LinkedIn-Posting machen, in einem Tweet, in einem Facebook-Posting. Aber es hilft schon auch, sich komplex... Rückmeldung zu holen, Fremdbild zu holen, regelmäßig auszutauschen, vielleicht eine Mastergroup äh, untereinander, das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber wer sich selbst, wer so den Scheinwerfer auf sich selbst richtet und sagt, ich bin Best Practice, ich mal, wenn du denkst, äh, du bist weitergekommen, bist du noch nicht weit genug. Und jetzt kommt eine Publikumsfrage.
1: Unsere erste Publikumsfrage in dieser Folge kam von Zuhörer Janis Theileis. Er ist Geschäftsführer bei Powermins und beschäftigt sich seit einiger Zeit selbst aktiv mit dem Thema Personal Branding bzw. Corporate Influencing. Nicht zuletzt auch in Zusammenarbeit mit Pommes Al -Dente. Er wollte wissen, wie viel Charisma und die Persönlichkeit mit einer erfolgreichen Personal Brand zu tun haben.
0: Das ist ein spannendes Thema, das du ansprichst. Ich weiß nicht so genau, was du als Charisma verstehst. Ich stelle nur fest, dass die meisten Menschen mit sich selbst viel kritischer sind als mit anderen. Das heißt, man denkt, jemand anders ist ganz souverän unterwegs. Und in Wirklichkeit, wenn man mal damit spricht, haben wir alle dieses Imposter-Syndrom, ja? Dass wir denken, eines Tages fliegt es das auf, dass wir gar nicht so toll sind. Äh, für mich ist dieses Thema Charisma auch eine Falle, weil es das Gefühl gibt, ich müsste etwas darstellen. Personal Branding kann auch eine Falle sein, weil das immer wieder dazu führt, zu denken, ich müsste was darstellen. Was ich wichtig finde, ist, nicht nicht drüber nachzudenken, was kann ich jetzt Tolles, Charismatisches raushauen, sondern wo kann ich mich mit anderen austauschen, wo kann ich Werte schaffen, wo kann ich mit anderen zu was Größerem Ganzen beitragen. Das, das was Julia und Lisa hier machen, Menschen befragen, sich für Menschen interessieren und dann kommt das andere ganz von selbst. Es muss nicht jeder ein super toller Selbstdarsteller sein, aber es hilft, wenn man... Ein positiven Attraktor hat, was Größeres Ganzes, zu dem man mit anderen gemeinsam beitragen möchte. Und wenn man sich für andere Menschen interessiert und alles andere kommt von selbst. Und wenn es von innen unsicher anfühlt, das tut es auch für diejenigen, die scheinbar nach außen ganz viel Charisma haben. Und die, die nach innen gar nicht unsicher sind, mit denen möchtest du auch gar nicht befreundet sein. Ich glaube
2: nämlich auch, es ist mir jetzt spontan drauf, äh, dazu eingefallen, ist das nicht super subjektiv? Also wen du charismatisch findest und, äh, und spannend und wem du gerne folgst, das ist ja nicht für jeden gleich.
0: Und das ist ja auch genau dieses Ding. Das stärkste menschliche Bedürfnis ist ja dazugehören wollen. Das ist tatsächlich das stärkste, wenn nicht sogar vielleicht die einzige menschliche Motivation. Und so finden Menschen zusammen, die zusammenpassen. Aber ich würde mich wirklich davon verabschieden, zu denken, ach, die anderen machen das toller, äh, ich. Also wenn man aufhört, sich um sich selber zu drehen und immer selber zu beobachten und viel mehr rausgeht und sich für andere interessiert, dann, dann hört das meiner Erfahrung nach irgendwann auf. Und Zweifel sind normal, aber es ist eben genau das, was du auch gerade gesagt hast. Es finden die Richtigen zusammen und es ist ja auch gar nicht schlecht, sich Leitsterne zu suchen oder sich zu gucken, was gefällt mir bei jemand anders gut. Nicht um das zu imitieren, sondern um einfach daraus zu lernen.
1: Der zweite Zuhörer, den wir in unserer Runde begrüßen durften, war Ruven Kasten. Er arbeitet bei der GLS Bank und ist dort für die digitale Kommunikation zuständig. Sein Gesprächsimpuls war, dass er häufig die Erfahrung macht, dass Menschen in seinem beruflichen Umfeld, die Spannendes zu berichten haben oder an tollen Projekten arbeiten, über sich selbst sagen würden, dass sie gar nichts Interessantes zu erzählen hätten. Er selbst sieht dort ein Spannungsfeld und eine Herausforderung darin, genau diese Personen mit an die Hand zu nehmen und sie zu
0: motivieren,
1: selbst aktiv zu werden.
0: Ja, da sprichst du auch was ganz Wichtiges an. Ne? Ich habe es ja vorhin gesagt, 98 Prozent gesunder Menschenverstand. Aber die Menschen brauchen eben gerade am Anfang Ermutigung und ein bisschen Begleitung und eben einfach auch ein paar Tipps. Da kann man ja oft mit ganz wenigen Tipps und ein paar technischen Hinweisen helfen, dass sie nicht gleich wieder entmutigt werden, ja? Und deswegen sind Corporate Influencer Programme so wichtig, ja? Und eben auch dieses, ne, Selbstbild Fremdbild einfach einen Sparringspartner zu geben und das macht ihr ja, glaube ich, auch sehr gut bei euch im Unternehmen rufen, einen Sparringspartner zu geben, der dabei hilft, das rauszuarbeiten. Das kann fast niemand alleine, oder?
2: Ich würde tatsächlich ähm, so langsam den Deckel drauf machen und würde das Ganze Kerstin mit der zweiten und letzten Schnellfragerunde abschließen, um dich nochmal ein bisschen in Aufregung zu versetzen. <lacht> diesmal ist es aber ganz einfach, ähm, den, den harten Teil hast du schon hinter dir. Und zwar gibt es diesmal einfach ein Entweder-Oder. Du darfst dich also immer für eine Sache entscheiden. Hier yeah, kommt eine Schnellfragerunde.
0: <lacht>
2: Pasta oder Pommes?
0: Beides. Das geht nicht. <lacht> Pasta. Yes. Ich
2: glaube, du bist die Erste, die das sagt. Ich freue mich sehr. Ich frage trotzdem, Ketchup oder Mayo? Ketchup. Mhm. Risiko oder volle Kontrolle?
0: Ich wäre gern Risiko, aber ich glaube, ich bin eher Typ volle Kontrolle.
2: Kann ich auch verstehen. TikTok
0: oder Instagram? Insta.
2: Morgenmüffel oder früher Vogel?
0: Früher Vogel.
2: Fotoalbum oder digitale Fotosammlung?
0: Auf jeden Fall digitale Fotosammlung.
2: Vielen, vielen Dank und damit auch danke an dich, dass du heute so viele Insights geteilt hast, uns Frage und Antwort gestanden bist, dir die Zeit genommen hast, so früh im Jahr, so kurz nach deinem Urlaub und ja, von unserer Seite aus kann ich glaube ich nur noch sagen, viel Erfolg bei der Neuerscheinung deines Buches und ja, hoffentlich war das nicht das letzte Mal in der Runde.
0: Das hoffe ich doch auch sehr. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude und Ehre. Euch natürlich viel Erfolg. Erstmal für euren Podcast sowieso, für euer tolles Format hier, aber auch für eure weitere Arbeit. Und ich freue mich sehr darauf, mit euch weiter im Austausch zu bleiben.
2: Die Freude, mit Kerstin im Austausch zu bleiben, ist auch unsererseits. Das können wir nicht anders sagen. Uns hat das Gespräch mit ihr nämlich sehr gefallen und wir hoffen, dass wir sie nochmal bei Podcast Aldente begrüßen dürfen. Übrigens, falls ihr Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Themenideen oder auch Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne bei LinkedIn an. Die Links zu unseren Profilen findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Bei LinkedIn bekommt ihr übrigens auch immer mit, wenn wir eine neue Folge von Podcast Aldente als LinkedIn-Audio-Event live aufnehmen. Dann könnt ihr nächstes Mal vielleicht mit dabei sein. Apropos neue Folge. In unserer nächsten Folge, die wir am
1: 15. Februar aufnehmen, begrüßen wir Svanje Almers in unserer Runde. Für mich persönlich ist das sogar ein kleiner Fangirl-Moment. Sie ist Mitgründerin und CEO von New Work Master Skills sowie Co-Autorin des Buches On the Way to New Work – Wenn Arbeit zu etwas wird, das Menschen stärkt. Das ist übrigens eins meiner absoluten Lieblingsbücher zu dem Thema. Mit ihr wollen wir über Kommunikation in Unternehmen sprechen und wie wir die Brücke zwischen dem, was nach außen kommuniziert und dem, was im Inneren einer Organisation wahrgenommen wird, schlagen können. Denn genau das korreliert öfter miteinander, als so manchen Unternehmen bewusst ist. Sollte euch das Thema interessieren, schaltet unbedingt rein. Es wird sicherlich eine spannende Folge. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt.
2: <lacht> Servus und Moin. Nee, jetzt war ich nicht motiviert. Weise damit zu
1: tun haben. Bla, Bullshit. <lacht> oh, ich bin so satt. Ich habe gerade richtig lecker
2: gegessen. Die Freude mit Kerstin im Austausch zu bleiben ist un auch unten. Vielleicht soll ich das vorher mal durchlesen.
1: Von Zuhörer. So, ich
0: glaube, das war easy. Bla. Eddish.